0: Dessa maionese de jeito nenhum Esse é o podcast, meu nome é Noé. Eu sou a Jéssica.
1: Eu sou a Patrícia.
0: E sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, depois de um hiato de... Quanto tempo?
1: Vários meses.
0: Vários meses. A gente tá muito feliz em estar de volta, com um microfone novo, com né? Com som
1: novo, com som qualidade novo. nova.
0: E hoje a gente tá aqui pra falar de um tema bem atual, que é sobre a novela que tá no ar, agora no horário nobre, que é a dona do pedaço do... Walter Carrasco Somos muito fãs de novelas
1: E a gente começou a ver essa novela pela Fave, né, pra variar Quando a gente ficou sabendo que a Natália Timber, ela ia fazer essa novela A gente pensou, né, que a gente não podia perder Com certeza né? Ainda mais que no início teve a Fernanda Montenegro, que é outra que a gente adora
0: e... muitas muitas muitos atores veteranos né assim quando, quando logo que as chamadas começaram a dar eu lembro que eu fiquei abismada porque numa novela tu tinha o que Beth Faria eh, Rosi Campos Tonico Pereira Marco Nanini que são atores assim mais velhos né atores assim da velha guarda Nívia Maria. Maria atores da velha guarda digamos assim que, que, né? Incorporam, dão um caldo, né? Nessa novela. Porque não é pra qualquer um, né?
1: Jussara Freire.
0: Jussara Freire! <risos> saudades Fantanal. saudades,
1: Fantanal. saudades do Pantanal! Saudades do Pantanal. Rosa Maria! Murtinho! Saudades do meu Pantanal também! Natália do Vale. Natália do Vale. Não vamos esquecer que senão é as amigas, né? Vão, as, a, as amigas a gente vão nos matar.
0: Exatamente. Então a gente tinha aí muitos nomes, né? E A Dona do Pedaço também veio como uma promessa de salvar o horário nobre, né? Porque a novela anterior, que foi O Sétimo Guardião, ela começou muito bem e depois ela degringolou e ela teve índices de audiência baixíssimos pro horário, né? Sim, sim. E, enfim, uma trama bastante... Uma trama que prometia muito, porque tinha uma, toda uma premissa de realismo fantástico. A abertura era o Fleetwood Mac, uma das minhas músicas favoritas... <risos> Um e gato. Aí, e aí, né, picolé de chuchu, Marina, Rui Barbosa com Bruno Gagliasso foi, foi difícil engolir. Acho que não
1: deu muito certo. Foi difícil engolir essa novela.
0: E, por incrível que pareça, a dona do pedaço, ela conseguiu recuperar, né, a audiência do horário nobre. Hoje, essa novela, ela tá batendo entre 30, de 30 a 40 pontos em São Paulo e no Rio. Isso e, é muito alto. Exatamente. Isso, para uma novela, é, é bastante alto. Mas se a gente pensar que Vale Tudo teve... Quase 90, nove... teve quase 100. Eu acho que Vale Tudo atingiu 100 pontos de audiência acho no dia não da. Chegou. Não, no dia da morte da Odette Reutemann. Acho
1: que não. Eu tô Mas, quase mas, mas, mas foi muito. A confirmar. Aconteceu. A a e Mas a audiência era muito alta. Era, era uma coisa absurda, assim.
0: Com, com certeza. E hoje a gente tá aí falando em Vale Tudo, né? A gente pode começar comentando das inspirações dessa novela. Né? que Valcir Carrasco não tirou a ideia do além
1: né? o Valsir é, ele bebe de várias fontes né? a gente levantou e apurou algumas coisas porque como fãs de cinema a gente consegue ver vários elementos ali. a gente vai falar de alguns mas são vários elementos que podemos dizer que são extremamente clichês né, e que faz parte Sim. assim da teledramaturgia, faz parte de, da, da história do cinema. Então, várias, vários plots, várias coisas que ele aborda ali, a forma que ele conduz, já é uma coisa que a gente já conheceu, a gente já viu em outros lugar, lugares, né?
0: Eu acho que não tem problema, não, não há problema em ser clichê, porque uhum. eu acho que o clichê ele. Se ele é um clichê é porque ele funciona, eu Exatamente. acho que depende de como tu usa esse clichê, né, por exemplo, Vale Tudo, que foi essa novela que a gente comentou anteriormente, de 1988, é uma grande inspiração do Valsir, né, e ele ficou bem brabo quando o um jornalista apontou isso pra ele numa coletiva de prensa, inclusive, até. Né, porque Vale Tudo é, é uma novela do Gilberto Braga E o ponto central dessa história é né, o conflito entre uma mãe e filha Entre a Raquel, que é, é interpretada pela Regina Duarte E a Maria de Fátima, que é interpretada pela Glória Pires E ambas representam valores completamente distintos né? A Regina Duarte era uma mulher super trabalhadora E que no começo da novela ela era guia turística ela meio que... Ela toma um golpe da filha. Que é super interesseira. Quer ser rica. Quer subir na, na vida. E aí o título, enfim, vale tudo.
1: Uhum. Será
0: que vale tudo pra subir na vida mesmo? Inclusive, passar a perna na mãe. E aí, no, uh, no fim das contas, a Raquel constrói um império depois. Mais, mais adiante na novela de restaurantes. E a novela gira... Muito nessa nesse conflito né, entre elas. E é muito interessante também porque eu acho que a Vare é uma novela atemporal, porque ela constrói muito bem os personagens, né? Não sei se tu concorda comigo. Sim,
1: não, toda a vida. É, é, eu sou uma fã do, do Gilberto Braga. E, e por mais que, que tenha passado os anos, eu acho que a uma coisa ele não perdeu assim que é a construção das personagens dele né ele tem personagens que são bem complexas que tem histórias eu acho que bem determinadas que eu, é um ponto que eu observo que falha no Valsir Carrasco assim ele, é a gente pode dizer que existe personagens deles que que tu vai descobrindo coisas e são meio inconstantes, assim. Tu não tem uma linha muito tênue, né? Entre, entre uma atitude e outra. e, Sei lá, eu, eu não gosto muito da, da construção narrativa no geral dele. Eu prefiro de outros autores, assim.
0: O que, que eu acho que o Gilberto Braga criou em Vale Tudo foi, foi, uma, foi uma identificação entre aquele conflito da, da Raquel... E da Maria de Fátima, né? Eu acho que, assim, a Maria de Fátima foi uma vilã muito carismática, né? Uma vilã que a gente ficava bravo com o que ela fazia, mas eu acho que, ao mesmo tempo, tinha uma coisa muito melancólica. A gente conseguia entender de onde que vinha esse desejo. E, e a gente via que ela não tava muito à vontade com algumas coisas que ela mesma fazia. Uhum. Ela sabia que ela tava fazendo errado, porque, no fim das contas, eu acho que ela tinha uma certa pena da, da mãe dela, né? E, nesse aspecto, eu super concordo contigo. Eu acho que o Gilberto, ele constrói muito bem os personagens, né? Tem, tem um arco narrativo, né? Que a gente pode falar, uhum. né? E o Jalva, o, o Sirbon, né? Vamos comentar aí mais pra frente, uhum. né? Por enquanto, estamos falando das inspirações. Mas eu acho que, que os personagens, eles... Eles são incoerentes dentro do seu próprio universo, sabe? Sim. E são, acho que, um dos maiores pecados em qualquer tipo de história, seja é, teledramaturgia ou não, sabe? Uhum. Outra inspiração que o Valsir teve e que tem tudo a ver também com o Vanitudo e tudo é Homem Suplício, né? Que é um filme de 1945. Em inglês se chama Mildred Pierce, um dos meus filmes no ar favorito, uhum. com, a John a John <risos> <risos> com a John Crawford. John Crawford e a Anne Blurt, difícil de falar esses sobrenomes, uhum. né? E é um no ar muito diferente, né, do, dos seus companheiros de movimento, vamos dizer assim, porque. É, ao contrário de, da maioria dos filmes desse período, ele coloca uma mulher no centro dessa trama. Essa mulher ela vai fazer de tudo pela filha dela, né? ela, ela acaba enriquecendo com uma cadeia de restaurantes nos Estados Unidos em plena recessão econômica, então é, é um filme que fala muito sobre o sonho americano também, ele fala muito sobre os ricos de berço versus os ricos, né, os novos ricos e ele tem bastante esse conflito o Gilberto bebeu muito dessa muito. fonte porque assim como a personagem da Joan Crawford, a Mildred a Regina Duarte tinha uma cadeia de negócio de comida um né? e, e um restaurantes. e aí tinha a filha que desprezava essa mãe mas que não hesitava em tirar dinheiro dela quando ela ficou rica e é uma, uma história muito rica, né? E, e é um, um tropo que se repetiu muito no cinema, né? Uhum. A gente tem um outro filme que eu, enquanto eu fazia a pauta para o podcast, eu me lembrei, que foi, até, acho que até a gente nem comentou sobre esse filme, eu não sei se tu viu, que é o Stella Dallas, Mãe Redentora, que não é um vi. filme de 1937 do King Vaidor com a Barbara Stanwyck, uhum. maravilhosa, uma das minhas atrizes favoritas da, do Hollywood... que é um filme também que fala muito sobre essa relação da maternidade... né? ele, ele vende uma ideia é, da maternidade como redenção... Né? Tem, tem aí os seus problemas... é um filme que eu acho que envelheceu muito mal... mas que ele também carrega toda essa coisa da riqueza... né? e, e da, dos papéis sociais... porque a Stella Dallas, que é a Barbara Stanwyck... É uma mulher muito mal vista na sociedade, ela se comporta um pouco como a Maria da Paz, a Juliana uhum. Paz, na novela, ela berra, ela se veste mal, ela faz uma série de coisas e a filha dela acaba pagando por isso no filme, né, então a filha dela é meio que condenada a ser uma párea social. Né, por causa dessa mãe então tem toda uma discussão bem, bem interessante sobre sacrifícios né, uma coisa que Hollywood ama essa coisa uhum. de ai, você, família e, e tudo mais e né, não como... só a
1: Hollywood né? a gente pode dizer que é, um, é uma coisa que o <risos> um brasileiro também gosta né? esse negócio da família e dos sacrifícios ai, ai, assim, família enfim. tradicional
0: brasileira de né? o. E aí a gente entra agora de fato, né, na, na novela mesmo, né, com todo, com todo esse repertório. O Valsir também pegou, segundo uma entrevista que eu li da Veja, ele bebeu também, diz ele, da fonte do melodrama de Dalton Webb. Eu acho até meio
1: ofensivo. Ele. Eu não vi Dalton Webb. Eu vi,
0: eu acho até ele meio ofensivo com os roteiristas da série, dizer isso, mas palavras de Valsir, que ele se, ele se inspirou, né. Nesses roteiros. E, de fato, né? A Dona do Pedaço tem muita coisa é, do melodrama. Às vezes, eu acho que chega até a beirar um melodrama mexicano. Não sei se tu concorda comigo.
1: É, podemos dizer que sim. Uma coisa bem escrachada, exagerada. Tudo muito absurdo. Tudo muito fora da realidade, assim. É, realmente. É, concordo contigo.
0: Eu acho até interessante, assim. Porque toda ele pegou essa fórmula do melodrama... E ele transformou num produto extremamente rentável, né? Uhum. Que, como a gente falou, tá dando uma das maiores audiências dos últimos tempos, né? E isso é bem interessante em termos de, o que, de pensar o que, que as pessoas gostam de
1: consumir hoje em dia, né? Uhum. Não, toda vida. Como é, é 2019, né? A gente tá aí fechando quase nove meses, daqui a pouco, de governo Bolsonaro. E o plot principal da novela, ou melhor, a base da novela, eram duas famílias rivais, duas famílias que eram justiceiras, que viviam no interior do Espírito Santo, e que ambas têm arma e porte de armas e matam as pessoas. E até é, é interessante como uh, é perfeitamente normal... É porque ali, de, na Terra, né, é permitido, por lei até hoje, antes de toda essa mudança no, no código de, de armamento, é permitido, por lei, que tu tenha arma dentro da tua propriedade. Então, ainda podemos dizer que, num cenário em que a novela começa no interior, num, num pedaço de fazenda e tal, ainda... Tu entende a arma estar presente, né? Assim, pessoas que têm terra e tal, mas tu, tu traz isso para a cidade, tu traz isso num contexto fora da época em que a novela começou. Então, assim, tu, tu vê muito que é muito Brasil 2019, em que as pessoas elas resolvem tudo na bala é normal tu ter uma arma na cintura então tu vê várias situações na novela em que as pessoas estavam armadas e que elas mataram elas tentaram matar e isso é naturalizado de certa forma com certeza, eu acho que de um modo geral
0: a violência é muito naturalizada em A Dona do Pedaço né? é engraçado como o Valsir Carrasco ele pegou Romeu e Julieta né? e ele ressignificou isso pro Brasil de 2019 que tu tá falando, né? Eu, eu não acho que seja nenhuma coincidência a gente estar tá falando da revogação do Estatuto do Desarmamento e ter uma novela em que tu vê a Fernanda Montenegro uhum. é, fazendo uma chacina né, na novela.
1: É, e daí assim, eu poderia tirar isso como uma crítica caso a gente estivesse falando de outros autores. Só que quando tu traz uma... A gente foi atrás para ler reportagens sobre o Valcírio, o que ele fala, e eu... aqui ele atribui o sucesso da novela, e a frase dele é a, a minha novela representa o politicamente incorreto, porque na sociedade uh, as coisas acontecem assim, e é assim que eu vou retratar. Então, ele deixa claro que não, ele não está fazendo um protesto. Ele está representando o pensamento conservador, racista, o pensamento da pessoa que resolve tudo na violência. E eu fico me questionando até que ponto que isso não tá influenciando pessoas, sabe? Será que não é ruim essa visão dele de tratar as coisas de forma natural, apesar de que elas existem? sendo que é, é que é uma visão minha, que eu acho que também é da Jéssica que quando tu tem uma, uma um local de fala, tu tem que tentar é, usar esse local de fala para criticar e mostrar que aquilo é errado só que o problema do Valsir e eu trago um ponto, daí eu já abordo outras coisas, no caso do racismo, por exemplo teve uma cena que tipo, ele jogou do nada uma frase na boca da personagem da Natália, a Gladys, ela falando do cabelo de uma personagem negra, foi isso, sabe? Aí tu vê a crítica dele, social, racista, etc., foi em uma frase, em um yes. momento, em um momento extremamente aleatório... Devo concordar com. E eu me baseio nessa reportagem que eu li do Valsir. Devo concordar que sim, que, que ele não trouxe personagens negros para a novela em papéis de serviçais. No entanto, a gente. Eu posso dizer que parece que tem uma cota, sabe? Uma cota em que existe meia dúzia de personagem ne personagens negros que não tem papéis muito centrais, apesar de ele atribuir a Gilda, que é essa moça negra que eu disse, a, o papel de antagonista. Ela não é, porque a vilã da história é a Jô, então ela não tem um grande papel dentro da, da novela. né? E Então, sei lá, eu acho que é muito pobre. É muito pobre as abordagens. Ele abordou também o aborto e também foi Sim. uma pincelada assim muito suave e muito que que serviu de ponte para outra personagem principal da história, porque a Maria da Paz divide protagonismo com a com a Vivi, né, que é a personagem da Juliana Paz e da Paula Oliveira. E eu Percebo que existem coisas ali que acontecem, que parecem uma crítica, mas é só plot para mais um clímax dentro da história. Que vai trazer um, uma audiência é, mas maior. Aí,
0: mas aí é aquela coisa que a gente leu né, nessa mesma entrevista da Veja. Que aí explica o sucesso dele. Ele vai atirando um monte de plot twist, Eu imagino o Valsir com um monte de granada na mão. Ele vai explodindo as granadas e vai indo, sabe? Sim. Então, essa questão do aborto foi uma espécie de granada a fala da a fala racista da Gladys foi uma granada, e aí a granada explode e aí tipo depois que passa a fumaça, tu olha o que que tem, não tem nada. É realmente é vazio, como tu falou. Eu acho que o Valsir ele acaba fazendo um de serviço justamente por isso. Eu acho que não é porque existe, um, nós vivemos num Brasil racista, né, é LGBTfóbico, e, e tudo mais Que a gente vai pegar e vai naturalizar aquilo Eu já sou teen 100% O papel social da novela, sabe? Porque mesmo que a gente tenha Netflix Mesmo que a gente tenha Amazon Prime Não adianta A é. novela é o que reúne as pessoas na sala Eu cresci Eu sei que tu também cresceu A novela como uma hora Em que toda a tua família senta Pra ver e, e querendo ou não eu acho que existe um, eu acho que tem, tem que ter sim um compromisso social não é tu, tu jogar simplesmente aborto racismo e tantos outros temas e tipo, ah, que se dane sabe, é assim mesmo e vamos, e vamos tocar o baile principalmente no momento que a gente tá vivendo, sabe num momento muito inflamado, num momento de ódio em que as coisas só estão piorando. Então eu acho que a novela do Valsir presta um de serviço assim, ó, enorme. Em questões que tu, que tu colocou. Essa semana eu tava conversando com um amigo e ele me achou muito forte uma fala que eu tive, porque eu falei que a novela do Valsir emburrecia as pessoas. E eu acho que sim, ela emburrece justamente por isso, porque ele larga a granada e ele vai, entendeu? Ele, ele não tá afim de desenvolver aquilo. Então, quando tu pega o arco da novela, pelo menos até agora, o que, que a gente tem? A gente tem cenas de sexo a torto e direito, a gente tem personagens que não são coerentes, a gente tem é, erros e erros de
1: Toda a sorte, né? Erros de continuidade. É, se tu sabe? for pensar... Essa mesma personagem, a Gilda... Ele usou o, o câncer de mama... Como um plot... para ela... Estar doente... Ela usar isso... Uhum. para mentir pro marido... para segurar o marido... E assim... Eu, a gente nem tinha notado, mas... Tem a, toda aquela história da Kim... Que é a personagem é, da Monique Iose, é uhum. Que ela simplesmente estava afim do, do cara que era da, da Silvia, né? Que é, o, que é a Lucy Ramos. E ela começou... Tem cenas ridículas dela acusando ele de assédio, de estupro, gritando. E, e tipo, ele também usou como plot... Uma coisa muito séria que é a violência contra a mulher, que é, que é o estupro, que é tantas coisas que, que nós mulheres sofremos, como uma forma de brincadeira, de, de, de humor, para justificar e a loucura dessa, dessa, dessa personagem. Né? Então, são coisas bem erradas, e aí que entra sim, o politicamente incorreto. Só que o que que tu tá vendendo no teu horário nobre, né? O que que tá mostrando para as pessoas? É,
0: eu acho que... Eu acho que o horário nobre, ele... Ele tá meio largado, já faz uns anos aí, né? É, já faz uns anos que eu acho que a gente não vê uma novela que realmente prenda a gente e... O Valcir, né, se a gente for pensar numa cronologia de autores... Ele voltou muito rápido pro Horário Nobre. Se a gente, o outro lado do Paraíso é do de 2017,
1: que foi a última novela dele. Ele voltou muito rápido. Então... É... E, e em contrapartida, a gente tem autores como Gilberto Braga congelado... Desde Babilônia, que foi há Saudades. quatro anos atrás. O erro do, do Gilberto foi exatamente o quê? Talvez o nome da novela e o beijo da Natália com a Fernanda... Podemos dizer que sim, porque é daí que a gente vê como que a gente tem uma sociedade hipócrita, né? A gente tem uma sociedade que aceita um... todas essas atrocidades, porque, querendo ou não, elas, elas se sentem representadas ali, mas não aceitou... Uma novela chamada Babilônia Não aceitou duas mulheres mais velhas se beijando no horário nobre E não aceitou tantas outras coisas que, que a novela abordava E aí eu trago também o que a Fernanda sempre bateu na tecla Que a gente tinha muitos personagens negros em Babilônia Exercendo papéis a que não... A protagonista era Exatamente, negra, né? que não eram é, de serviçais. E ele tá congelado, e o Valsir tá aí na segunda novela e com men menos de três anos, né? Eu acho,
0: eu acho que a, o Valsir é aquela boia salva-vidas, sabe? Que a Globo joga, Ah, socorro, horário nobre! E aí pega a boia e se agarra, né? Tanto que, recentemente, eles fizeram um merchan de um carro, de uma marca de carro com uma das personagens da novela eu achei uma sacada inteligente mas aí pra te ver a influência que o horário nobre tem né é, era uma chamada de, um, de uma marca de carros com uma das personagens da novela que é a Vivi Guedes, a Paula Oliveira então ela dava o um intervalo da novela e era como se ela saísse de um e fosse para outro, né? E ela fosse parar dentro do comercial.
1: É, fora toda a questão do dela ter um Instagram de verdade, dela interagir, dela é muito interessante que a novela, além de ser muito 2019 nesse, no sentido uh, retratar comportamentos e acontecimentos da sociedade atual, ela também é, representa muito o que é e como é a forma de consumo das pessoas, né? O, a rapidez com que as coisas são consumidas, e aí nada melhor do que trazer uma rede social, né, pra, com certeza. pra intensificar isso, né? Eu
0: acho que é uma, é uma narrativa transmidiática, né, isso da, Vi, da Vivi Guedes ter um Instagram, e é muito louco, porque as fotos são meio que postadas em tempo real, porque enquanto tá dando a novela, geralmente aparece a Vivi Guedes fazendo algumas fotos, e essas fotos já estão no Instagram em questão de minutos, então essa foi uma sacada que a Globo teve. Eu acho que, na real, a Globo sempre, né, vamos falar o que a gente puser falar no sentido de, enfim, uma emissora que apoiou a ditadura militar, tá apoiando né, um governo fascista, mas sempre teve é, uma sacada para as coisas, né, até nessa questão da no, das novelas, por exemplo, a Globo, ela, a novela não começou na Globo, né, começou na TV Célcer, começou ali na Tupi, mas foi a Globo que pegou isso e tornou um produto, pegou aquele dramadeu mexicano, que é de onde a, a telenovela vem, né, e transformou num produto rentável, né? Que nem com... em 68, quando teve o Beth Rockefeller, que foi uma novela que trouxe uma linguagem atual, é, falava sobre temas atuais. E aí, a partir daí, formou-se o modo, modo Globo, né? O padrão Globo, digamos assim, é. de ser, né? Então, a Globo teve uma jogada muito boa de fazer essa narrativa transmediática entre o Instagram... E o que a gente tá vendo na novela, né? Eu acho até estranho que a Jo, que é a Agatha
1: Moreira, que é uma outra influenciadora digital, não tem Instagram. Ela tem? Não. Não, não. Né? De verdade, não. Mas é que eu, eu acho que é bem isso, assim, ó, não é o objetivo da Jô ter um Instagram, <risos> é o objetivo que ela dela. É
0: fotografa na novela também. É, né? o
1: objetivo dela é fazer maldades, né? Com certeza. Aí, pegando outras abordagens rápidas, assim, a gente pode ver outras coisas, né? Então, uhum. a gente pode trazer também como o Valsir aproveitou. Da questão do, da fanbase Eu acho que é uma novela Que agrada muito fanbase. A fanbase Não, e é verdade Vou isso... falar que como uma fanbase de velhos A mim não me agrada É, mas tem a Natália ali falando boleira toda hora Boleira Boleira <risos> tem a Natália ali falando boleira toda hora mas assim, se tu for analisar é uma junção, nós assistimos por causa da Natália a fã da a Flávia beijos Flávia, <risos> assiste por causa da Rosa e tem outras pessoas da, de outras fanbases que assistem por causa de outras atrizes e atores tem as
0: pessoas da fanbase Agatha Moreira e Renato Gianni, Sim, que, verdade secreta tá aí que foi um, foi um produto diferente que o Valcir fez, que... e o
1: Valcir ele é Aproveita muito disso, hum. né? O, a Paola Oliveira com o Sérgio Guiné? Guizé? Guizé? É Guiné. acho que é Guiné. Não, não é Guiné. Acho que é Guizé. Não é Guiné.
0: É Guizé. <risos> tá, que seja... Nós vamos
1: verificar isso. O chiclete, o chiclete, na novela, também é um, são, são casais que são chipados, que as pessoas torcem. A própria Juliana Paz com o Reinaldo Giannichini remete a, a Laços de Família. Laço de família
0: Sim, porque eles estavam na mesma é novela, de família? ela era empregada dele. É Laços de Família? Sim, mas, não, não tô... mas Laços de Família é do Manuel Carlos, não é do Valsir.
1: Não, não, eu tô falando que era um chip antigo, porque Sim, é um chip a, a antigo, ela, foi, ela foi empregada dele. empregada dele
0: em Laços de Família. Era Laços assim, de Família mesmo? Era Laços mesmo. de Família, Eu
1: certeza, não tô certeza, confundindo as novelas, 100
0: né? 100% certeza. Sim, porque o Reinaldo era tinha um relacionamento com a Marieta Severo, que era a alma. Tu tá e confundindo, tinha ela quase, era a não... mãe
1: dele na novela, Jéssica. Não. Ela era a mãe dele na novela.
0: Ai, gente. Ela era
1: mãe dele na novela. Ela foi amante dele em Verdades Secretas. Ai, será? Sim. Bom, Deus Vai tá por mim. Tá. Vai, vai ser por mim. Cortado mesmo. Qualquer que a gente dita essa parte? <risos> mas enfim, não, ela era mãe dele. Ah, entendi. E por isso que eu tô conf... eu tô me questionando se era laço de família, eu tô achando que é outra novela. Ah, eu não sei, mas uma, uma coisa eu Meu sei. O celular está
0: longe, gente, uma tá vibrando. Uma coisa eu sei. O Valcir, além de aproveitar a fanbase, ele é um autor como o Agnaldo Silva que ele aproveita o próprio universo dele. Mas assim. ao contrário do Agnaldo Silva que bota, que, que fez aquela salada na novela passada de botar personagens da indomada, não sei se tu lembra porque tu não viu essa novela. Eu via, né, gente, Tava na casa da minha avó e era o que tinha para ver. <risos> Então, mas o Valcir ele traz coisas muito recorrentes. Se tu for ver, por exemplo, a Britney, que é uma personagem de A Dona do Pedaço, tem um porquinho. O Valsir tem uma coisa com animais, né? <risos> Sempre o personagem do Valsir tem um porquinho, tem Ele tem coisa. uma coisa com
1: bolo, com, bolo, com sujeira, com, <risos> com, com gosta voando na cara é, das pessoas, é pobre Natália. É bem
0: canastrão, ele tem umas coisas bem canastronas, de, de, de uma, uma verve meio... Horário das seis, né? Que é de onde ele começou. Ele começou no Cravo e a Rosa em 2001. Exatamente. Então, ele, ele, ele vem, ele, ele repete coisas que ele sabe
1: que, ele, que vão fazer sucesso, porque ele não é idiota, né? Sim. Tanto que a briga da Jô com a Juliana Paz deu pico de, de Bope, né? Sim. Mas a gente também traz outras tramas que são bem complicadas, né? Tu falou da, da Britney, a Britney é uma mulher trans que é vivida pela Glamour Garcia, que também é uma mulher trans. E ela... A história toda dela é uma forma de humor, é uma forma de, de tu trazer fazer piada em cima de minorias que eu acho que é um Sim. grande
0: uma grande recorrência do Valsir nessa novela ele pega uh, as minorias e ele torna ele torna elas alvo de chacota então é aquela é, é o Brasil não só de 2019 né é é o Brasil em si né o brasileiro hipócrita, que ele, ele gosta de fazer piada com a pessoa trans, com o LGBT, ele acha a maior graça na novela ver esse tipo de coisa, e ele reproduz os mesmos comportamentos ou pior na vida real, né?
1: Sim, ele reproduz isso com a Britney, ele reproduz isso com a Liris, que é a Débora Evelyn, que é a filha da, da Gladys, né? que também tem toda a trama dela ser uma mulher casada com um cara que é gay e ela não sabe, ela só fica ela só se sente abandonada e em nenhum momento é discutido esse abandono dele. Né? 4, 5, 5. Essa falta de atenção dele para com a filha. Falta de
0: amor também, né?
1: Falta de amor, falta de carinho. Não, ela só é base para... É, ah, a Liris, ela está carente, então vamos terceirizar o serviço com essas palavras que foram usadas na novela. Então, ela começa a ter casos com outros caras. E mais jovens. Mais jovens e caras que entregadores de bolos serviçais, assim, que vai na casa dela. E pra, pra trabalhar, assim, bem aquela coisa da fetichização de homens suados que estão que ali, um que as mulheres dão em cima. E que os caras estão ali também pra pegar a... Então, a serviço delas, A né? serviço delas. E, e isso também foi plot para a gente repetir mais um problema, que é o fato do Agnus ser gay, o Agnus ser gay e ele, e, a, e ele ser gay, a orientação sexual dele é um problema na história, porque a filha é homofóbica, a mulher acaba sendo homofóbica também, então cria-se todo um problema em volta da sexualidade dele, porque isso é o problema, né, o problema não é ele uhum. ser um homem ausente, ser um péssimo marido, Com certeza. né. O
0: problema é o fato de ele ser, de ele ser gay, né, e, e é muito engraçado que, que nessa novela, pegando um gancho aí do que tu tá falando, ela não, a gente não vê relacionamentos amorosos verdadeiros, me me diz um, É difícil, não
1: tem? é difícil tu ter, porque... Uh, existe, mas não é centro da, da história. Sei lá, vamos pegar a história ali do Arifontora com a Silvia Franco, ah. né? Mas também tu vê que a cena deles aparece muito de vez em quando, Sim. não é uma coisa que é, que, que é explorada, é uma coisa que acontece, né? Acontece por acontecer. E aí, se a gente for pegar o início da novela, sei lá, uns dois meses de novela, a gente teve cenas assim que basicamente todo dia era cena de sexo em hotéis. Uma coisa bem fetichizada de todos os relacionamentos que a gente disse da fanbase. E não tô falando que o problema é, é tu ter é, cenas assim... Mas é que é o excesso de cenas e o excesso de cenas que são fetichizadas, que é, mostram o corpo feminino como objeto, né?
0: Mas, sim, eu acho que tem outro ponto que o Valsir traz, que é o que tu tava falando, é, é a fetichização, né? Ou o meio gaze, que é esse olhar masculino, né? Quem olha e quem é olhado. Eu acho que a partir do momento que tu começa a prestar atenção nisso e a dona do pedaço fica muito... Fica muito evidente essa objetificação dos corpos femininos, né? E que corpos femininos também são esses, né? São corpos malhados e brancos, né? Tu não vê, por exemplo, a Gilda e a... Meu Deus... Silvia E a Silvia, desculpa, tendo seus corpos fetichizados, né? É. Porque que beleza que a gente tá falando. Claro, tem toda a questão da hipersexualização do corpo das mulheres negras, né?
1: É, só que daí é bem complicado quando tu lê uma reportagem que o Volser Carrasco fala que ele está fazendo um esforço para colocar personagens negros que não sejam serviçais. Está se desafiando Ele está se desafiando, desafiando. Desafiando.
0: Aí eu penso assim, um personagem...
1: É tão é... difícil. Eu... É tão difícil. Eu acho que
0: pra ele deve ser, cara.
1: Porque é muito louco, assim, porque eu sou uma mulher negra, lésbica e tenho meu cabelo cachado, né, não, não, não aliso, nunca lisei, então tenho meu cabelo uh, natural. Eu sempre repito isso, que a nossa vida como pessoa negra e pessoa LGBT não é composta 100% de homofobia, racismo, então gente, nós somos pessoas normais, eu não tô falando que não aconteça, tá? A gente sabe que também existe colorismo, eu tenho uma pele mais clara, então eu sofro muito menos que pessoas com, com a pele mais escura, mas a gente não é só isso, a gente não, a nossa vida não é só é, homofobia e racismo, né? E por que ter uma dificuldade para escrever uma história em que outro tá... É, deixando o personagem negro de lado, né, a pessoa negra de lado, como se ela estivesse ocupando uma cota, ou então tu coloca ela no, no centro da história, mas tu coloca com esse, essa coisa do racismo, né? Então os autores eles têm uma certa dificuldade de fazer isso e eu já observei muito como em séries, né, tu de de fora assim, tu consegue ver pessoas negras muito mais inseridas em contexto em qualquer contexto do que a gente vê a dificuldade de autores brasileiros de fazer isso, né? E o Valcir na última novela
0: dele teve toda essa questão da cota também no outro lado do paraíso, porque a gente tinha a personagem da era uma advogada. Como é o nome dela? E eu me esqueci o nome dela. <risos> Meu Deus, desculpa, ouvintes, eu esqueci o nome da personagem, mas ela era uma advogada que tinha um romance com um homem branco, né? Ela era negra. E aí, o Valsini inseriu uma personagem negra pra, só, só para discutir o racismo ali. E aí, a família do, do cara, né? Que era a Eliane Giardini, né? E o Luiz Melo. O Luiz Melo. E aí, além disso tinha toda a questão de ele ser o branco salvador, que é uma coisa que a gente viu aí no filme que ganhou o Oscar esse ano, no Green Book totalmente essa história de, ai, a redenção do homem branco, ela passa pelo convívio com a pessoa que com a pessoa negra, sabe uma coisa totalmente errada e racista, sabe e aí tava lá na última novela do Valsir e
1: ela continua aqui, né porque, enfim... De uma forma
0: velada, mas continua, É né? uma
1: coisa que tá inserida, né?
0: E aí, uh, a gente... Ainda sobre o meio gaze, né? Eu levantei aquele ponto e aí a gente entrou na, na questão do, do racismo. Só para voltar um pouquinho nesse quem olha e quem é olhado, né? É, nesses corpos que são objetificados, né? Corpos brancos e corpos magros e musculosos e... Então, é uma imposição muito violenta também de um padrão de beleza ali. E eu acho que isso ainda é inflado pela questão de ser influenciadora digital, né? Porque...
1: É, se for parar pra pensar agora, a gente não tem um... A gente tem uma personagem que é gorda, que é a, a Goffman, eu sempre esqueço... É... Rose Goffman? É... E eu lembro de uma cena Em que a, e ela é empregada Da Maria da Paz E eu lembro de uma cena Que a Jo é gordofóbica com ela
0: eu Acho que em várias cenas ela é gordofóbica é,
1: E a gente não, não tem Outros personagens que, que são gordos Só existe aquele padrão magro né? Esguio E a gente achou Que ia começar a ter uma abordagem Maior sobre isso Que teve uma cena Que foi pincelado que a, que a personagem da Mel Maia, sei lá, passaria por uh, bullying. bullying. Só que ele desistiu dessa trama.
0: Bullying era um bullying de, pelo fato de chamarem ela de, de gorda na isso, escola.
1: Isso, ela ia passar por vários problemas assim. E é interessante como ele não consegue seguir com determinadas tramas. Ele ia fazer isso. Apareceu uma, duas cenas dela sofrendo bullying. E duas cenas depois ela já estava super amiga das mesmas pessoas que xingaram ela, e agora estão amigos para sempre, é o que nós iremos ser. Então é mais um problema da narrativa, né?
0: Com certeza. É, é uma narrativa que, é, que tem esse olhar predador, que é uma narrativa pobre e que só está ali, que é o que a gente, acho que é o ponto que vai ficar desse programa, entendeu? que fica reforçando eh, essas coisas, homofobia, eh, gordofobia, uh, objetificação, né, Vou, ainda voltando sobre, sobre essa questão da objetificação que eu queria comentar, que me passou pela cabeça agora, isso dela ser influenciadora digital. O quanto o Valsir pegou isso, entendeu? Porque é a profissão que todo mundo quer ter. É youtuber, é ser um influenciador digital. E como as redes sociais estão na nossa vida para né, inflar esse padrão. E
1: não só né? isso, né? Também ele traz essa questão da nova forma de trabalho, né? As pessoas que elas estão desempregadas e elas têm que se virar. E claro, a Maria da Paz é um caso de sucesso. Mas existe tantos outros por aí... Que sonham em ser empreendedores, porque o novo modelo de negócios hoje em dia é ser empreendedor, né? Uhum. É. É. Enfim.
0: E então a gente tem muito isso, assim, eu acho que, que a, rola uma objetificação ainda maior, entende? Por, por elas serem influenciadoras. E, e é muito interessante, assim, é, pensar nesse olhar quem é que tá olhando? É o homem hétero, é o homem branco? Enfim, né? O homem ocidental, E a mulher também, enfim. né?
1: Olha o tanto de galã que tem nessa novela. Mas é que é diferente,
0: sabe? Eu porque... sei que é, mas
1: eu digo assim, como o Valsiri, ele também aproveita... A gente tem ali Malvino Salvador, a gente tem Caio Castro, agora entrou Lucas Luco agora vai entrar Luan Lua Santana. Santana. Então, assim, são vários outros homens. Sim,
0: mas eu acho que o olhar é diferente, sabe? Eu acho que sim, ele, ele sabe... Do que o, que o público gosta, sim. né? Mas eu acho que a, existe uma diferença no claro lugar. Que tem. Quando são os homens, sim, os homens apareceram sem camisa várias vezes. de
1: Wando. Né? Mandou um oi. Mas... Altas cenas deles jogando champanhe um no outro. É, tava ficando meio estranho é, pro horário nobre.
0: Mas é diferente, porque eu acho que, que até a maneira como elas tiram foto, tu já reparou nisso, Sim. como as posições são extremamente sexualizadas, é como se é, é muito tem o que eu tava lendo esses dias, que é um texto da Laura Mouveia, não sei se eu falei o nome dela certo, mas é um texto sobre justamente isso, sobre o male gaze né, quem olha e quem é olhado e ela falava muito desse voyeurismo sabe, do voyeur tipo Hitchcock, janela Sim. discreta que tu fica ali olhando, é tipo isso né essa janela indiscreta desse espectador, esse homem que olha e ele meio que aquilo está a serviço dele, né? aí, ao, ao longo de, o quê? Cinco meses de novela, muitas cenas despropositais de sexo, que tu falou do champanhe. O que, que é a cena do cara beijando a bunda da Paola Oliveira? Me diz o que é isso, sabe? Não,
1: foi demais. É, é, ele mudou também nisso. Ele começou a caminhar completamente diferente na, nas coisas e ele, ele mudou bastante assim.
0: Sim, eu acho que eu acho uma...
1: Aí a gente pincelou muito por cima é o caso da Britney mas a gente tem cenas assim no nível ah, é, tu não não é operada que, que já não é, eu acho que uma forma muito é, eu acho que uma forma um, totalmente muito legal né? e transfóbica. Mas a gente, ah, assim, tu não é operada então tu não é mulher. Uh... e ele sempre fazendo aquele gesto com os dedos,
0: né, como se fosse uma tesoura tipo, ah, cortou ou não cortou que é, o que é o que, isso, assim, pra mim é um dos maiores serviços do Valsir, sabe porque ele não tá se dando conta que tem pessoas trans assistindo isso, e isso pode ser um gatilho pra essas pessoas sim, sabe? e agora a
1: gente tá pra entrar numa parte da novela, claro que eu não sei se vai, eu imagino que vai acontecer, porque, diferente de antigamente, que a gente lia muita coisa em outros sites e era mentira a gente tem no próprio site da G-Show o resumo dos capítulos para duas semanas Isso. e eles têm podcast também então ao invés de ouvir eles ouça nós beijos <risos> fazemos críticas contundentes não somos patrocinadas exatamente é, a gente vai entrar aí numa semana em que a Britney vai contar pro podemos dizer namorado, porque a gente não vai colocar uma mulher trans beijando um cara hétero toda hora na novela, então eles ficam nessa coisa meio platônica, uma construção coisa né? uma construção da narrativa em que eles deram um beijo, né, esses tempos atrás. Mas, ainda assim, é uma coisa muito infantil. E aí, tu vê como que o Valsir ele é exagerado. O cara, basicamente, é um, um homem saído da, do século retrasado, né? Nem do passado. Porque, um dia, ele me solta que, tipo, sexo é para reprodução. a história, é você? É. Então, assim... Não vou dizer que não existe pessoas com esse pensamento, que é um pensamento bíblico, né, é uma coisa que existe na Bíblia, mas é muito difícil tu achar uma pessoa, então ele, ele faz esse, esse contraponto, né, ele usa de coisas muito escrachadas para contrabalancear outra parte e deixar a coisa muito mais grave, muito mais, maior do que ela é, né, de fato, então, a gente vai entrar numa semana em que a Britney vai contar pra esse pseudo-namorado que ela é uma mulher trans e ela provavelmente vai passar por poucas e boas, né?
0: A gente até leu numa reportagem do site, de um site, lembra, que eu te mandei, que a personagem da Natália Dill, a Fabiana, ela ia tomar a fábrica da Maria da Paz e obrigar a Britney a se vestir com roupas
1: de homem. Sim, é, eu não sei se vai acontecer. O que é isso mas, você carrasca, Pois meu. então, é, é esse tipo de coisas que são bem complicadas, e por isso que a gente está gravando esse podcast, né? E aí, eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre o assunto, mas a gente entra na, acho que a última pergunta, né? Que a gente veio aqui se, se propor a discutir, que é por que que é algo tão complicado, tão problemático... Faz, é, tem audiência, né? E.
0: Por quê?
1: Freud, será que Freud explica isso? Olha, um, Freud, eu não sei se explica, mas eu tenho a teoria, né, de que a gente acho que ficou lá em cima, né? 2019 é a população que elegeu um fascista, é a população que não conseguiu ver as atrocidades do Bolsonaro lá atrás. E essa semana ainda um estagiário virou para mim e falou: "Ah, como que que o Bolsonaro mudou? Como que ele pode ter sido uma coisa antes e agora ele é outra?" E tu vê como que foi bem feita a fake Jesus. news de das pessoas estarem assombradas com a declaração do Bolsonaro agora e elas simplesmente não viram que ele era ele só tá cumprindo o que prometeu, né? Ele era atrocidade em pessoa, né? Sim. Então, eu acho que é bem isso, assim. Representa muito esse, esse Brasil hipócrita, Com né? Com
0: certeza. Eu acho que isso, isso por si só já, já é um fator do que, que a novela faz... porque que a novela faz sucesso, né? Eu vou, vou trazer aí uma fala da Natália Timber, que a gente gosta bastante, que ela disse numa entrevista que sucesso não é sinônimo de qualidade, eu posso assim é, concordar com ela nessa vida e nas próximas se tiver uma, porque não adianta nada tu ter uma direção artística assim tu ter a direção da Mora Maltner, artística, que adora botar uns neon em tudo, agora ela parou com os neons, né, porque era ah, neon até na igreja, meu Deus do era céu era neon na igreja, a, a cruz da igreja era em neon, Sim, meu
1: Deus o neon tava na promoção <risos>
0: Não adianta nada tu ter... Que é o que a, gente, que a gente falou muito, né? Não adianta nada tu ter uma
1: forma bonita... E o conteúdo é vazio! É, é um
0: lixo! É e, eu, e aí
1: também eu trago outra coisa, né? Eu trago aquilo que eu disse de, da informação rápida, né? A informação que se tu for ver o ritmo da novela... O ritmo da novela é extremamente acelerado. É uma coisa que uh, em uma semana... De novela, tu teve a Juliana Paz se apaixonando, a Juliana Paz fugindo, a Juliana Paz uh, sendo jurada de morte, a Fernanda Montenegro dando tiro em todo mundo, e, e assim as coisas elas acontecem muito rápido. Ela é a novela de 2019, é a novela rápida, é a novela que não te faz pensar, é a novela que joga para ti basicamente só a manchete que é o que a gente consegue ver hoje em dia, que é a manchete das coisas né, então tu tem várias coisas sendo tratadas ali de forma abrupta e quando tu vê, tu tá consumindo algo que não dá tempo nem de questionar porque já tem um clímax da história já tem a Ju empurrando alguém na frente de um hum. carro, já tem sei lá, a Natália falando boleira, e... a Fabiana falando que ela veio do convento e coisas assim aqueles chavões e, e não tem conteúdo então, eu acho que é isso, assim. Mas aí eu acho que, que, que é uma coisa
0: que eu penso muito e, e que a gente sempre discute, né? A gente tá aí vendo essa novela há cinco meses e há cinco meses a gente tá tentando chegar a uma conclusão, né? Que é tipo, se as pessoas olham séries, por que, que, a, por que, que a novela tem que ter esse ritmo? Eu sei que a gente já falou... Que é porque a, a série é tudo de uma vez e a novela é fracionada, mas não entra na minha cabeça isso, sabe? Não entra, eu não consigo, sabe? E entender. é interessante
1: tu pegar as séries, né? Hoje, uma colega minha do serviço disse que ela viu uma série, que é a La Casa de Papel... E ela lembrou de mim por causa da, da, da personagem, eu não assisto essa série, mas da personagem que é empoderada, que, que fala muito do patriarcado. E tu vê que é um caminho das séries se adequar a uma realidade mundial de que tem que aceitar as minorias, tem que discutir o patriarcado... E parece que a gente está no século passado. Porque tu vê que... Assim como essas outras séries... Elas questionam... O que era normal até hoje... A gente tem... Um autor falando que... Ele vai colocar o politicamente incorreto. Porque o Brasil é assim. E é isso e ponto. sabe Só que tu vê essas mesmas séries. Que discutem várias coisas. E coloca o dedo na ferida. Fazendo sucesso. E também tu tem... O, a novela fazendo sucesso. Então, eu acho que vai a questão do público, né? Porque se tu for analisar, qual que é o público que assiste novela? O público que assiste novela ainda... São as pessoas mais velhas, são as pessoas que gostam muito de novela, mas também é aquele público mais velho. É o público que, que a gente ouve a desculpa de, ah, mas é porque ele tem 60 anos, é difícil fazer a cabeça dela mudar ou dele mudar pode
0: ser preconceituoso pode é, ser. tá autorizado ah. ser
1: tudo então eu acho que vai nisso sabe, porque se tu for pegar o público da nossa geração é muito difícil eles assistirem novela tanto que a Globo ela tá perdendo muito público e ela tá investindo muito na plataforma dela de streaming porque as pessoas elas estão deixando de ver, né
0: é, né? E aí, que, e aí que eu acho que, que enfim, tem todo o intervalo da novela, tem uma propagandinha do.
1: Eu acho que é isso, assim, a gente, da minha parte, eu vejo muito isso, que a novela ela ainda faz sucesso porque ela tá agradando bem esse público mesmo, o público que votou no Bolsonaro, o público que quer é arma, o público que é homofóbico, é racista, se identifica com os personagens que ali estão, né?
0: É, eu acho que daí tanto, tanto faz que, que tenha coerência, não tenha coerência, né? Eu acho que é, é muito a máxima de desde que a forma seja bonita, estou me para pro conteúdo, sabe? E é uma pena, sabe? Porque a, a, a dona do pedaço, apesar de tudo, tem atores muito bons e é duro ver esses atores mal aproveitados. É duro ver Bete Faria com uma fala na novela, quando muito. Rose Campos. Sabe, Não, o Rosi Campos núcleo, chamando o aquele, Marco Nanini de mozão,
1: o que que é aquele isso? Aquele núcleo, a gente pode jogar uma bomba no núcleo, <risos> né? Porque assim, gente, a gente tem a Beta Lohan.
0: Joga a granada do Valcírio! Morta
1: a gente tem a Beta Lohan, o Marco Nanini, a Bete Faria, a Rosi Campos. Tonico Pereira. Tonico Pereira, Sueli Franco, que tá ali no meio também. Ela aparece e ela sai do núcleo Mas ela, tem, ela é daquele núcleo E gente, a Natália mudou pro lado da casa deles Eu tô começando a ficar com medo Né? Do que vai acontecer Mas enfim O ponto da história É que é um desperdício E daí tu vê nas redes sociais Ah, o Vassir é a, é a pessoa Que mais valoriza o veterano Os atores veteranos valorizam Da tudo. onde bebeu cachaça
0: então, esse é o nosso veredito, né? Porque que a dona do pedaço é, tá fazendo sucesso. A gente quis colocar aqui alguns pontos que nos incomodam. A gente espera que vocês tenham gostado desse programa. Se vocês têm algum comentário,
1: por favor. Se sim. vocês chegaram até aqui,
0: parabéns. Parabéns. E né, comentem é, no nosso Twitter, que é @ElisaPodcast. Ou então no Medium, que a gente tem um Medium onde a gente coloca todas as referências as coisas que a gente disse. E é isso aí, é foi, isso. Um, foi um prazer estar com vocês.
1: E até a próxima. Até
0: a próxima.